0: 大家晚上好啊 ，Long time no see， 好久不见。四国奇遇早就没有精彩继续啦，啊、呃，想起来我们离四国已经过了一个半月了。我上一次最后完结四国的时候应该是在五月初吧，快两个月了，呃，是否？朋友们还记得，在你的那么很小段的一段时间当中，有一个声音每天陪伴你，啊、呃，讲了很多刺激的、精彩的、莫名其妙的、鬼迷鬼眼的那些事情呢。人生嘛，就是过客太多，我也是你生命当中在听觉上的一个过客，但是今天这个过客呢，又莫名其妙回来了。嗯，今天为啥子我想说一下呢？是因为。哎、啊，最近这一个多月确实比较忙啊，给大家汇报一下，有工作上的事情啊，工作嘛肯定还是很重要的嘛，要养家糊口嘛。但是呢，生活还是要继续。呃，加上天气越来越热哈，成都现在每天白天都是三十五六度的样子，而且呢，四川有一点不好的就是湿度非常的大。它盆地，它风吹不走，它不像高原。我特别怀念在高原，也不是高原，就是两三千米的地方呢，你就会感觉到很干爽。白天可能太阳很大很热，但是到了晚上，你那个温度马上就降下来，就是很干，你的皮肤很干。但是在四川盆地哈，成都也好，我们老家也好，还有很多川南的地方也好，就是它水气很重。你不晓得这水气是从哪儿来的哈？是不是你们家那个马桶里面冒出来的？当然不是的，就是湿度一直一直很大。你每天你只要出一趟门不开空调的话，你就觉得你的这个身上就是我们说泥娃娃的、湿渣渣的，很不舒服，你就随时想冲澡的感觉。但是那些海拔比较高的地方，因为它风可以把那个水汽吹散嘛，它到了晚上。太阳一下山，一下山，你就感到很清爽，就身上就很舒服。哎，给大家汇报一下啊，这两个月呢，干了一些莫名其妙的事情啊，就放空嘛，继续放空。因为今年这个形势呢，经济肯定也不好，出去哪儿也去不了，尤其是现在这个局势有一点反复，北京现在的情况也不是很好，其他地方呢？也是啊，反正又是怕输入性啊，又是怕哦，你哪儿来的？北京来的哦，过过过去过去，我不想跟人家耍，就就这样的感觉。所以大家还是按部就班吧，然后该吃吃，该喝喝啊。但是夜生活还是要继续的嘛，晚上出去吃个冷淡杯啊，就是夜啤酒，吃个小龙虾，再整点烧烤，这个、还是必要的。我前两天才从宜宾回来，宜宾我在四国的时候给大家提过嘛，那边的烧烤很好吃，把把烧，当然我也吃了不少。然后前段时间应该是哪一天，上前天吧。天气预报说的，成都的朋友消心了哟，呃，要下大暴雨，思念为遇的大暴雨，让大家把什么车呀都停在停在地下去，不要停在室外。啊，因为一个雷把你车子给你劈成两半呐、啊，树枝给你弄下来，又把车子压扁呀，就是弄得有点人心惶惶的感觉。啊，那么就是在这种天气预报的情况下啊，大家都可能呃早高快收衣服，把衣服收了啊，不要出去，窗子关好，免得屋头遭安城水漫金山。But， 就是他天气预报预报成都要下雨的。那一天好像是说的是，呃，下午几点呢？下午的五点要开始下大暴雨，就很多人就开始等，也不出门，就从下午五点等到去半夜三点都没有下雨，一滴雨都没有下。这个天气预报就有点扯哟、哦。我说起天气预报这个事情哈，我十多年前呢，很多人是不相信天气预报的，因为那个是技术不发达了，就很多人觉得不可信，扯哟、哦，反正放起听。观众朋友们，明天晴， 2 8度到50度，那你必须要带伞出去啊！明天有大到暴雨，那没得事啊，你撑出去撑算。好像虽然有点夸张啊，就十多年前就这样感觉，天气不是很准，天气预报。但最近十年，天气预报慢慢就开始准起来了啊！比如说这个。它还可以精确到，比如说一天的哪个时段到哪个时段是什么样的天气，一个城市的这个地区和那个地区又是什么样的天气，就是已经取得了信任感。但是这次成都这个大暴雨这个预报它没有准，所以呢可能又会丧失那么一点点对天气预报的信任度。啊，然后呢？昨天我是从昨呃昨天回到成都的啊，坐的这个高铁回来的。昨天下雨了，当然下的也是就是夏天那种很正常的雨，没有所谓的就那么下人那雨，要把天下垮，要把房子弄弄按到起啊，二十几都要给你按满。没有那么夸张。我呢还是趁机出去了几次。走的相对比较远的是在六月初的时候，我去到了呃贵州，开车去的，也是一家人去的嘛。贵州呢，大家有什么样的印象啊？说的贵州，可能第一个听到的就是哦，黄果树香烟啊，不不，黄果树大瀑布啊，有黄果树烟，黄果树瀑布，然后荔波的大七孔、小七孔。还有贵州的酸汤鱼特别好吃，对吧？哎，贵州这种酸呢，它跟那种保宁醋的酸、山西的酸，还有我们南充的阆中的那种醋酸是不一样的。它的那种酸味儿呢，带有一种甜，就很很甘口、很舒服。啊，我记得我那哪一年啊去这个苗寨啊，就是千家苗寨那时候，天府苗寨的时候，就每一天都喝那个。我每天都吃那、这个，嗯，酸汤鱼，它、啊、那酸汤鱼那个汤啊，我可以喝七八碗那个小碗碗，还很下饭。就一天你两三顿吃，你都不觉得腻啊，真的特别好吃。成都有一段时间也特别流行啊，这个酸汤鱼啊，后来现在当然不多了啊。成都的吃的就是，反正一镇一镇的，嗯，我记得有几年喜欢吃那个啥子呢？澳门豆捞啊，澳门豆捞就遍街都是豆捞的。豆捞这个东西呢，本来是属于嗯广东那边的嘛，比较清淡。但是在成都现在这些年就慢慢消失了。为什么呢？因为它经不起时间的考验。成都四川人的口味它是要辣的，重油重盐你这个东西没得味的，对不对？你个豆捞，你看起是白夸夸的，实际还不是毛起往里头舀海椒面面、干辣子啊、豆瓣酱。老干妈，你就变味儿了嘛？啊，这个流行了一段时间。另外，我看什么柴火鸡也流行了一段时间，但是，反而还有些其他的嘛。但是，呃，当然最长久不衰的还是我们本地的最呃最地道的火锅呀、烧烤呀、啊串串香啊、冷淡杯啊这些东西是永远都是热门。还有兔儿脑壳。好，说回到贵州，嗯，给大家继续汇报。黄果树瀑布，我上一次去是在二十多年前，我还很小的时候，是小学还是初中的时候去的。那个时候去，觉得哇，黄果树瀑布好大哦，我感觉直接就来到一另外一个未来的水世界。但是现在去呢，你的感官呢就又发生了变化，因为我现在长大了呀，我长大成人了。呃，就是你的身体发生了变化，当然你看的世界，同样的东西，它的标准也是不一样的。贵州黄果树瀑布当然是非常有名的，我去的时候六月初，啊、呃，也算是水量比较大的时候，不是枯水期，嗯、呃。而且水呢也比较清澈，特别的舒服。现在后来我看上一周有朋友拍到的贵州黄果树瀑布，它的这个呃水量还是很大，但是它的水就是很浑浊的，就是我们说的黄飘飘的、乌七八糟的，因为上游下雨下的比较猛嘛。然后黄果树瀑布。这个景区它采取的最近哈、啊、六月份我反正去的时候，我觉得很爽的一点就是可以省钱。为啥子呢？它本身它的门票是一百六还是一百七个人，再加上嗯、呃，它有那个摆渡车，因为你车子开不进去，你必须要坐那个他们大巴车排队进去。嗯、呃，七十多块钱应该是一个人，本来是两百多块钱的，但是那个门票这次就免了，也就是你只需要给七十。五块钱的车费，你就可以玩那个整个的黄果树的景区了。黄果树瀑布当然是他们这个三个群景区当中最大的亮点啊，当然还有一个叫天心盆景，还有一个叫豆坡坑瀑布，也是一个瀑布，但那个瀑布就很小，不是很低，有点像黄龙四川黄龙的那种感觉。然后我们呢？当然就去那个黄果树瀑布嘛。黄果树瀑布它的观景台一共有五个，从低到高，从远到近都有，你可以在不同的角度去感受黄果树瀑布的那种啊一泻千里的气魄和气势。我觉得就是看瀑布、耍瀑布，你不要太远远的光看下它、拍个照就完了，你一定要很。近距离去接触它，去积去感受它，呃，才能够感觉到那种很震撼的氛围和气势，很磅礴的这么一种感觉。我呢就到了最低，就是最接近黄果树那个观景台哈。大家其他人，因为他那个地方水雾很大嘛，站起来全是水雾，一身全部打的脚湿，身上都会湿透的。当上你本来你到你从那个下车到黄果树瀑布的那个观景台，你还要走很多山路，走很多那个楼梯，这种全部都是湿的。但我觉得很爽，我就直接站在那个呃黄果树瀑布面前，啊、呃，什么都没有穿啊，不是什么都没有穿，是没有穿雨衣，就让这个雨水那个瀑布的水雾、啊、打大师我全身，就有有点像我在国外的时候一个人。生抽抽的啊，开始做些哈事情了。旁边人都是穿了雨衣的，而且离那个水比较远。我就一个人站在那个观景台离瀑布最近的地方，站了十分钟，就是去感受，闭上眼睛去感受那种气势，那种声音特别的好听，哗哗哗哗哗。然后呢，还有一点，呃，你就感觉你就被水汽包围。很凉快，本来我们胖子就很怕热的噻，但是那种很凉快的感觉就让你感觉到非常爽。然后呢，呃，你睁开眼睛，你去看，你平时那个瀑布的时候，你就有看时间比较长的时候，你就有一种视觉上的呃盲区，就好像你哪一瞬间眼睛就已经看不到那样，进入了一个盲人的世界一样。大家以后去玩瀑瀑布的时候，尤其那种很大的瀑布的时候，你可以这样的用你的眼睛去，就看到一个地方那个水就往下面流的感觉，会死一下，就有一种反恐的感觉。反正我是这样体会到的。我就站了十分钟吧，站了十分钟然后又往上面走，走到最上面一个台阶，刚好啊、呃、就最上面一个观景台就可以从上面俯瞰黄果树瀑布啊、呃，真的很爽。嗯、呃，那种气势，那种烟雾，那啊、呃，那种水雾，关键是还看到了彩虹，很漂亮啊！一会儿还是贴点照片，大家有兴趣可以看一下，感受一下黄果树瀑布的魅力和气魄。嗯、呃，黄果树瀑布旁边也有一个小镇啊，我们看完瀑布回到那个小镇的时候，完全就是感觉到维尔史密斯来了。呵呵就是世界末日的感觉，嗯，好不容易找了一家就餐馆吃饭。它本来是一条步行街，那个步行街按常理来讲，往年的这个季节刚好是黄果树的旺季，就应该是熙熙攘攘、人头攒动、很热闹的感觉。但是我们当时可能时间比较晚呢，从景区回来，下了车走到那个街区、那个步行街的时候，真的毫不夸张。一个人都没有，一个游人都没有，两边稀稀拉拉开了一些啊、呃、餐厅，老板说今年来的人呢、啊，呃，连往年的六分之一都不到，哎，反正是很惨一句话，嗯、呃，我们就还是吃了当地的当地有一种呃特 c 才叫带皮牛肉。带皮黄牛肉特别好吃，它是用土豆烧的。嗯，它那个牛肉嚼起来呢，特又不掐牙子啊，而且烧的很耙，就很有嚼头。那个牛筋、那个皮和那个肉，它都是在一块上面。你嚼的时候，你既能感觉到那种，呃，皮的 Q 弹，又能感觉到肉质的鲜嫩和柔软。这个菜。如果去贵州的朋友们可以去尝试一下，但是性价比呢，肯定也不是很高，毕竟在景区嘛， 8 8一份分份量呢也不是很多啊。当然还有一些贵州的其他的菜啊，贵州菜跟四川菜，包括云南菜啊，他们其实都差别不是很大，所以我们吃呢，呃，也还好。而且贵州人吃辣椒也是很凶的哦，所以我们这个辣椒肯定还是吃酸了的嘛。好、哦。黄果树呢就是这样，反正整个景区和整整个景区的人不是很多，整个这个黄果树镇的上面的游客也是很稀少的，很稀少的，因为疫情嘛比较惨淡，不知道最近恢复了没有？我觉得可能还是差不多，因为你就是再免费，可能去玩的人也不是很多，大家都不敢出去，一出去你那个绿嘛就变黄变红了，你回来哦吼。可能工作的跑脱，这个风险还是比较大的。这是黄果树的情况。黄果树出来，我们就往另外的一个方向走，就走到了黔南。呃，黔南黔嘛，前就是贵州那个黔嘛，一个黑一个金。黔南州的平塘小镇，平塘平塘是一个县啊，应该是一个县。嗯，挨到广西那边了。平是和平的平，塘是水塘的塘，一个土字旁，一个塘。贵州现在高速公路还是修的都非常的发达，从北到南，从东到西啊，应该是基本上一天都能开到。我们慢慢悠悠的从黄果树瀑布出来，到了这个平塘，好像就四百公里，反正一天慢慢的开嘛，边走边在这个服务区歇口气啊，吃点东西啊，睡个觉啊，就到了。就到那个平塘，平塘这地方介绍一下，它在贵州的整个景区当中，它不算是很出名，因为它之前不是一个景区，就是因为什么东西它慢慢出名了呢？但是现在去的人，我相信还是比较少，相对来讲，因为贵州最出名的就是黄果树瀑布、梵净山，嗯、呃，然后贵样贵样其实没啥好好耍的哈，贵阳很无聊，然后大七孔、小七孔。呃，千户苗寨这些地方是比较有名的。平塘这个地方出名，之所以出名，是因为中国国家科技部门、天文部门看上它了。呃，大家听过中国天眼没有？中国天眼，中国天眼，开天眼好厉害，就是你可以看到天上的东西。嗯，在菲律宾薄荷岛有一个地方叫做巧克力山，巧克力山呢是曾曾经《哈利波特》的取景地，就是哈利波特骑个扫帚在那儿飞过去飞过来。巧克力山呢，它就是属于那种全是那种很小的山包，不是很高，但是它有很多一两千个，就是一大片这样子的山包，看起来就像那种巧克力上面那种颗粒状一样。贵州的平塘就是这样的一个地貌。南仁东先生，中国著名的天文学家啊，现在已经逝世了，去世了。他呢，花了很多年的时间选址，然后修建，在2017年的时候，啊，终于建成了中国啊，世界上最大的射电望远镜，我们就叫“中国田眼”，啊，呃，通俗来讲叫做打“打哥”。锅就是超彩煮饭那个锅，它就像一个凹凸的锅一样，就修在那个深山当中。平塘啊，就是这个呃中国天眼所在的区域。这个地方我觉得好，我一直想去玩去看一下。因为我去了以后，我才发现确实还是来对的地方。为什么这么说呢？它本身是一个。不起眼的一个深山嘛，啊，山里面嘛，但是因为这个中国天眼这个项目在那儿落成，它就开始慢慢的发展旅游。它本身是在比较自然的环境当中，然后呢，你想嘛，天文项目的东西肯定科技感是很强的嘛，又有科技的东西在里面。它又修了一个小镇，上面修了一个很大的园区，啊，就一这个吃住行耍参观体验。呃，一条龙服务就又有科技感，又有原始感，又有新奇感，还有天文的这么一种未来感。这个射电望远镜呢，它就是通过它说起是个望远镜，但是根本不是我们常规，就是拿两个通通，哎呦，瞅瞅瞅，看看对面没关窗子，哎呀，那个老弟在洗澡，不是那样的一个一个望远镜的造型，它就是一个锅，一个大锅很大，这个锅呢，它有。呃，他的介绍是直径有500米，他大概算下来有30个足球场那么大，就很大很大，啊，一会儿我再给大家描述一下它具体的一个景象啊。我们看到那个平塘小镇，进入那个镇过后呢，就发现全是一片嗯新修的房子，它那个小镇其实很呃面积很小，它只有东西南北。四条路旁边就是全部是统一风格和颜色的这种两到三层的，有点像别墅的那么小洋楼。这些楼里面的这个主人全部都是农民啊。当年那些农民正在种地，有一天这个国家来了官员说啊，你们把锄头穿穿、铲铲、钉耙全部给我放倒，不种地了。我们今天要来给你们修天文小镇。啊、农民都懵了啊，什么是天文小镇啊？就给他们讲。哦，这个射电望远镜不懂，呃，天文项目不晓得，男人懂，认不到，外星人晓得不？哦，外星人好像知道，知道一点点，哎，就慢慢的给他们就是教育他们，不是教育他们，就是就做工作嘛。农民最开始还觉得拼啥子嘛，我们这种地种的上好的。你要把我们房子给我们拆了，还不给我们种地，那我们咋个生活呢？那后,后来呢，慢慢发现，哎，国家是为我们好，那那些农民嘛，就非常的开心，反正也不花钱，房子给你们修起，你们还可以搞新的产业转型啊，当然地还是在种，就还是少部分在种地，不然吃啥子呢？嗯，就大多数人就慢慢的开始经营一些啊、呃、餐饮啊。平塘那个地方呢，呃，说实话呢，它远离啊，相对离贵州主要的大城市、比较大的城市是比较远的。啊、农民呢就还是比较朴实，他们基本上他们那个楼楼房啊，一楼就全部整成的餐馆，二三楼就是用来做民宿，就是旅馆嘛，啊，酒店嘛。但是，呃、哦，去平塘那个天文小镇吃东西，我觉得性价比不是很高。一个他们那个地方那个师傅我觉得师傅手艺不是很好啊。虽然说是贵州特色菜，但是味道不咋个。还有一点呢，就是我觉得他们的分量有点少。呃，倒是他们是楼上的住宿是比挺便宜的，我不知道跟疫情有没有关系。比如我们住的一个三人间啊，就三张床很宽，还有带啊炉台啊、卫生间的，一一一晚上才多少钱？一百块钱，一百二十块钱。120块钱，啊、呃，那个露台呀，你晚上坐在那个阳台上面去仰望星空，感觉好极了。因为那个地方它的这个空气净呃洁净度很高，你在阳台上可以看到满天的星星，天气好的情况下还有月亮，非常的有诗意，而且呃很安静。到了晚上就有一点蚊子有点多。所以防蚊措施呢，一定要把它做好。我们在在那个天文小镇的一家民宿里面住了三个晚上。好，我讲一下这个小镇其他的情况。嗯，我们就是离这个小镇就餐饮那个区域一条大路旁边就是一个园区。这个园区有什么呢？有各种的天文的博物馆。啊，他可以，他介绍了中国的、外国的、古代的、现代的各种天文知识和历史，有各种的天文科技含量很高的体验馆，有小孩子可以玩的一些项目，啊，就有点像各个地方的科技馆那种东西，当然都是要给钱嘛啊，嗯，那个地方是没有免门票的，然后还有。几个电影院，因为你要去看那种电影啊，就是了解宇宙啊、天体的东西的话，体验感还是很重要的。就那种死 d 的秋木电影，欢形的特别爽啊！就类似的这么一些建筑里面，就分布了这些这样一些功能区。就我就想到了我在美国 NASA 基地的咳咳这么一个体验，其实很像的啊，只是它的专业化程度。没有美国 NASA 那么高啊，来自美国航空航天局嘛。这个呢，这是一些就是可能更加嗯普通或大众化的天文知识。但是在中国，我觉得这样的一个在贵州深山把自然景观和这个大自然的环境能够跟科技的元素结合的这么好的一个地方，还是很不错的，很不错的。包括他们路边的那些路灯，他们都是设计的成了。这个宇宙飞船的造型，嗯，然后他们的有一个很长的，大概有500米的，呃，步行道上面，上面全是那种 LED 屏幕，每个星期六晚上还会，嗯、呃，就有那种声光的表演，很动感，非常的爽，非常的棒。就是在一个深山里面，你如果从远处来用无人机拍的话，从用深山里面就整这个冰蓝棚的，就一片小小的沸腾，一片小小的特别之处，能够让你有一丝新奇的感觉。好，我们来到正题，正题就是平塘的中国天眼。中国天眼，因为它对电磁波的那个要求特别特别的高。特别的敏感，所以呢，车也是开不到那个天眼所在区域的。你必须要坐摆渡车，摆渡车坐进去要穿过很多山，走过很多弯，上了很多坡，走二十公里到那个天眼所在的一个区域吧。但是你在上车之前，这个地方唯一的遗憾的一点就是你不能带有任何。电子功能的设备，包括当然手机就带不了了，照相机，呃手表，电子表不能带，你的机械表也不能带，车钥匙、啊、等一一切有电子元件的东西你都不能带，你唯一可以带的就是胶片，这个照相机就是原来那种很老式的上胶卷儿啊，上柯达胶卷啊那种照相机进去。但它也可以租，它提供租胶片相机的服务，有点贵，好像是一百五十块钱一租，胶卷还要另算。当然租的人很少啊，所以你去坐百度车之前，你就必须要做的一件事情就是把你身上所有东西都挎下来，然后把它放在储存柜里面，然后你回来的时候。呃，你就有一个那个条形码，一个纸飞粉啊，就像我们超市出出东西一样，你来取你的东西。嗯、呃，而且安检特别严啊、呃，我记得是上车有一次安检，下车又有一次安检。那、呃、我们就坐车嘛，坐了大概有半个多,多小时到四十分钟的时间，就来到了这个天眼的脚下。嗯，有。从那个下车处到你，他是修了一个平台，因为你要看天眼，你必须要从你必须要从高处往下面看，你才能看到这个大沟。对我们说大沟啊，就是个火沟，一个白沟，它是白色的嘛，你才能看到个射电望远镜的全貌。所以你必须上去要爬七百多梯的台阶，关键是你一路都不能照相，其实挺好的，我觉得。在你坐摆渡车到回来这么可能两三个游览天眼的过程当中，你是远离了所有的电磁的东西的，电磁波的东西的，你就就你在那儿都看不到又在刷手机，挺好，就真正的与世隔绝。与世隔绝的同时呢，你又在靠近世界上最大的天文望远镜。你又有一点与宇宙连通的那么一种感觉，就是你要在那儿耍，你就要有这种思想准备，你要有这种感觉，你可能才觉得耍得有价值。它的票价也是不便宜的，一个人是一百0还是一5 0啊？嗯，我们下车就往上走嘛。就一直往上头走，当然你在走到最上面看到天文望远镜，你要把天文望远镜看到射电望远镜的之前呢，你还空气非常好，你还可以看一些，就像巧克力山旁边的一些起起伏伏的山包啊，呃，感受一下那个地方清新自然的空气和环境，呃，也是有两个观景平台。你走到相对比较低的那个观景平台，你就看到了，确实很大，因为它这个地方的落差是，就是我们本来是要往上头走哈，但是那个天文，就是那个射电望远镜，那个中国天眼，它其实在我们起就是出发那个平台还要往下，所以它落差可能有几百米吧。所以你在观景平台上看到的那个，呃，呃，中国天眼其实。没有你在听介绍的时候那么大，但是还是很震撼。它是有几万片那种小那种那种这种这种,种哎，我们不晓得个名字哈，那种原件组成的。它直径有五百米，你想哈，这个是不是很吓人？啊，就是我想哈、啊，就是你在这个锅的边缘往下面缩下去。就像玩滑梯一样，滑到那个锅的中间，肯定有点好玩。一会儿我还是会放一个照片，大家可以看一下这个造型，可以想象一下你在现场俯瞰那个中国天眼的，呃，感受还是比较奇特和呃震撼的。而你走到最高、最最上面那个平台，你再去看那个，你又不一样，因为它角度不一样，你有点像。给我这么大个锅可以煮好多人的饭哦！你今天晚上吃火锅烫点啥子好啊？整点毛肚，整点鱿鱼、黄喉、非常啊，简直巴适哦！好，言归正传，这个天文望远镜确实是，呃，我们中国的骄傲，也是人类的一个特别特别有价值的呃项目吧。我觉得天文迷们可以真的去可以去看一下，啊，呃，在贵州的深山里面有这么一个地方，就是给我们的感觉，普通老百姓的感觉，第一个肯定觉得哦，我们国家还是很强大的，世界上最牛逼、最凶的射电望远镜都在这儿啊。另外一个呢，就是它打破了呃常规的一些人们对科技项目的。一个人是，你看我们平时去参观科技馆，跟成都科技馆、天府广场那儿后头，毛大爷的后面对不对啊？旁边都是高楼大厦，很现代的建筑啊，包括北京、上海啊，那么大城市的科技馆、天文馆、宇航馆，反正就是跟科学技术相关的东西，它都应该是一个非常现代的这么一个环境当中啊。当然，除了我们有些军事的地方是在深山深山老林里面，但是在贵州呢？这么一个科技、天文和大自然融合的非常好的这么一个地方，确实值得一看。呃、然后呢，还要提醒一下各位，如果要开车开车去贵州的话，还是慢一点，因为贵州嘛，我们西部地区跟四川、云南一样，山路比较多，弯也比较多，慢慢的开。边开边写边看哈风景，不要急着赶路，好看的风景呢一直就在路上。今天呢，就给大家聊这么多吧。啊、呃，等两天有时间我们继续接着吹。嗯、呃，我可以继续吹旅行的事情，因为前面还有好多国家没有分没有分享嘛。有朋友就在给我说，哎，你说前头的希腊、土耳其、毛里求斯。非洲那些地方呢？你没跟我们说吗？嗯、呃，我找时间慢慢来说，因为我今天突然一下精神来了，突然一下就是这个兴趣，人那、啊、做事就是就是兴趣很重要，就是那那股子劲就突然上来。那我想了，哎，好久没上喜马拉雅上面说点东西了，我今天就开始说了、呃，说不定我今天开了这个头，明天又继续就开始说下去了呢。啊，哎。当然呢，也有可能，啊，又隔那么久没得声音，就像死了一样啊。后面有好玩的事情，有最新的动态或者感受，我会及时给大家引爆的。各位，今天就这样了，晚安。